0: No. Boah, ist man sofort wieder? Zwei Wochen nicht gemacht? Und Man ist irgendwie wieder nervös. Also irgendwie ist man immer ein bisschen nervös. Aber jetzt nochmal crazier. Hm. Was geht? Ach, diese und das ist immer diese so macht hier. Hört man ja nicht auf? Hört man nie? Ups. Was machen wir? Erstmal, letzte Woche, habe ich Wer stiehlt mir meine Show geguckt und ich habe die noch nie, ich habe da mal reingeguckt und so, aber dieses Jahr, das erste Mal so intensiv, also dass ich so mehr als, dass ich schon mal eine Folge gesehen habe oder Teile davon oder jedem ein bisschen. Auf jeden Fall, was jetzt nicht die letzte Folge, die davor, muss das gewesen sein, war das ist jetzt schon wieder so lange her, da war das Joko, Joko hat ähm, wieder was mit Film gemacht, so Filmraten. Also ist immer voll die geilen Ideen. Voll die geilen Ideen. Denkt man, das ist scheiße, Alter. Was für den? Muss mal, muss ich raus. Einmal war es. Ist jetzt nicht das, ne? Das geht. Aber trotzdem witzig. Da gibt es Filmtitel, vier Stück. Man muss erraten, welches von denen es wirklich gibt. Nee, oder was einer es nicht. Nee, einer davon gibt es nicht. Nur einen. Davon gibt es nicht, von vier vielen Titeln. Beispiel hier zum Beispiel. Welcher dieser Filmtitel gab es nicht? Traffic School, die Blech- und Dachschadenkompanie. Das war ein Titel. Der nächste Titel. Grunz, Schmatz, Grunz, am Anfang war das Ei. Der nächste Titel. Die Schulhofratten von Wyoming. Nächster Titel. Heinrichs Bettgeschichten oder wie der Knoblauch nach England kam. Ich kann schon mal sagen, den Titel gab es. Krass, Alter. Und dann geht es so weiter. Dann gab es noch, was haben wir denn noch? Zum Beispiel, welchen Filmtitel gab es nicht? Mit Motorsägen spaßt man nicht. Nächster Titel. Angriff der Killertische. Nächster Titel. Invasion, von, äh, Invasion der Blutfarmer. Nächster Titel. Ich Piss auf deinen Kadaver. Und das gab es, glaube ich, vier Sessions. Ich habe ja noch mehr. da komm, der lese ich jetzt auch noch vor. Welchen dieser Filmtitel gab es nicht? Semmelwurst und Birkenwasser. Die liebestollen Handwerker Nächster Titel Wo der Wildbach durch das Höschen rauscht Nächster Titel Bums Valera in Kitzelhausen <lacht> der, letzte, der letzte Titel Die Bumslawine rauscht ins Stendertal Alter, ist so geil, ist so geil ich glaube, es gab noch ein Ding, aber das habe ich nicht abfotografiert. Ich muss das abfotografieren. So, das war einmal als Game. Und es ist ja mehr Spaß. Ne? Jetzt könnte man da wissen, welcher. Es ist einfach nur witzig, weil es können alle sein kann auch keiner sein. Und dann gab es den Titel, äh, das Spiel, dass zwei Figuren, Filmfiguren miteinander chatten. Und muss herausfinden, welche. Ja, typisch so reden. Dann habe ich das hier so abgedingst, sogar fotografiert mal richtig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal ein komplettes Ding versucht abzufotografieren. Also, welche beiden Charaktere aus Film und Fernsehen unterhalten sich hier? Eine Single-Frau auf der Suche nach der großen Liebe. Dann rechte Seite, Liebe? Für so ein albertes Konzert habe ich wirklich keine Zeit. Dann links wieder, ach, noch nicht mal für eine schnelle Nummer. Nummern und Zahlen sind mir heilig. Dann kommt so ein Ding, äh, Frauen, ähm, Emoji. Oder spielen sie etwa auf Kuitus an. Oh, das war dumm. Und dann, na, bist du ein cleveres Kältchen. Ach, es geht so weiter. Auf jeden Fall, das war es jetzt nicht, aber es gab zum Beispiel, da haben Alf und die Team miteinander kommuniziert. Voll geil. Und es sind immer so diese passenden Sachen, wie einer was sagt. Also das ist coole Ideen. Und dann sieht das auch so aus dann hier. Und Wir dann ganz normal wie so ein Chatding, Bla bla. Aber da waren schon auch vorher ein paar geile Spieler. Die anderen, indem ja die berühmten Schauspieler das so nachgespielt haben, die das direkt so gemacht haben, ähm, wirklich Sätze benutzt haben aus Filmen von Filmfiguren und daraus eben einen Dialog gebastelt haben. Das voll verschiedene Figuren, meist vier Stück sogar in einer Man muss alle vier raten, voll geil, voll witzig, wenn das noch so geil filmisch inszeniert war. Das muss ich sagen, das, dafür lohnt sich schon, da mal so reinzugucken. Und die sind ja auch recht witzig, da manche. Wenn, die, wenn man einen Charakter den man mag, bin jetzt ja kein großer Joko- und Klaas-Fan mehr. Damals noch zu MTV-Zeiten, das ist ja schon mega lange her, als die da die ganze Scheiße gemacht haben. Ähm, aber wer heißt denn nochmal, der Schwader? Ey, ja, den ich immer. Der auch TV-Total war. Der ist so witzig. Der verliert immer. Der verliert immer. Aber ich glaube, der moderiert, ähm, der moderiert die nächste Folge einfach so weil sonst immer Dings gewonnen hat. Ich gucke gerade. ich singe währenddessen. Ich finde thriller. oh im Leben, Alter. Wie, wie finde ich den denn? Percy heißt er, ich genau, Percy. Jetzt habe ich den. I got no Percy, Percy right. Gut, so viel dazu. Sonst noch was? Ach ja, was ich nochmal sagen muss. Also, hier kann ich Filmkritiker. Muss ich noch mal klarstellen. Ich bin nur Filmliebhaber, so wie ihr auch. Und es gibt auch welche, die auch Filmliebhaber sind, die noch Millionen mehr Filme gesehen haben haben und sich noch besser auskennen in Sachen. Aber die sprechen halt nicht online drüber. <lacht> das nur mal so, ne? Ich bin kein Allwissender. Nichts Perfektes. Ich sage nur meine Meinung und was ich mag. Und da schleichen sie auch mal Fehler ein. Das sowieso, ohne Ende, bei mir eh. Aber das mal, sei mal dazu gesagt. Weil ich auch so wegen 10 Punkte und so, wenn ich die Filme liebe, ich wäre ja traurig, wenn ich immer nur negativ kritisieren würde. Und ich bin einfach froh über jedes Schöne in jedem Film. Klar bin ich auch mal wütend. Aber das zählt ja auch zur Liebe dann auf dem Film. Und der kriegt dann richtig einen ab. Aber so richtig. Aber heute glaube ich nicht. Die ich gesehen habe, waren alle gut. Ich habe wenig gesehen. <lacht> das auch wieder... Habe ich sonst noch was zu sagen? Mhm. Glaube nicht. Glaube nicht. Was können wir denn jetzt machen hier? Wo gehen wir denn rein? Ach ja, was sagt ihr eigentlich dazu... Das hatte ich nämlich letzte Warte, einmal wollte ich mich noch beklatschen lassen. Das vergesse ich jedes Mal... Also fang nochmal von vorne an. Das ist jetzt nochmal das Intro von vorne. Es geht so an, ich stehe hier, das Intro läuft und dann so und dann... So, so muss man begrüßt werden. Geht ja nicht anders. Was habe ich gemacht? Was habe ich geguckt? Um das zuerst. Ah ne, erst gebe ich Filmtipps. Aha. Also, Mubi ist gerade am Start, also sowieso tolle Filme. Aber Memories of Murder. Für mich immer noch Bong Joon-Ho's bester Film. Auch besser als Parasite. Für mich jetzt. habe hab ich über aber kein Kritiker. Äh, unbedingt gucken, unbedingt. Ganz besonders und der zeigt nochmal mehr als, finde ich klar, hat Parasite stark das kritisiert, was so im Sozialsystem allgemein natürlich und auch gerade in Korea und so am Start ist. Deswegen sehr korea verbunden, aber Memories of Murder zeichnet nochmal das koreanische Kino per se aus. Von der Art der Inszenierung, wie es dargestellt ist, die Genres und die ganzen Sachen. Von Comedy, Horror, Thriller, Drama und auch das Ende und wie alles und so. Und das ist so nicht diese typische Erzählweise, halt wie man sie kennt immer. Und, was läuft hier noch? Drei Farben Rot, ja gut. Rot muss ich noch gucken. Aber ich wollte ja noch einen anderen. welcher war das denn? Ach, Lohn der Angst. Lohn der Angst ist ja auch am Start. Muss man auch geguckt haben. Die zwei Tipps mal auf Mubi. Drei Monate auf Mubi.com. Kann man auch im Fernseher, Apps und alles streamen. Ein Euro für drei Monate. Direkt wieder abmelden. Also ich kriege dafür jetzt kein Geld oder so, das ist jetzt nur so ein Tipp, das ist ja gar nichts. In drei Monaten, da kann man ja locker tausend Filme gucken und das lohnt sich immer. So, Gucken, was wir geguckt haben. Also das erste, ah fuck, Entschuldigung, ah fuck, Entschuldigung, ah fuck, Entschuldigung. Nein, das ist kein Fehler. Fuck, Quiet Place. Was ist jetzt so lange her? 5. August, Elf Tage ist das her. Das weiß ich doch nichts mehr mal. Da weiß ich doch nichts mehr. Das muss ich überlegen. Boah, das muss ich konzentrieren. Quiet Place. Ich muss ja auch die Geschichte erzählen und alles, ne? Komm, jeder weiß die sowieso. Ich erzähle. Äh, erster Teil. Braucht man auch nicht erzählen. Also man sieht es ja am zweiten direkt am Anfang. Aber damit Spoiler ich ja den ersten. Egal, wir sehen diese drei Personen hier. Wie schon im ersten Teil ist die Welt immer noch von so Monstern besiedelt. Die halt... Auf Geräusch reagieren. Die sind blind, aber die hören jedes Klitze, 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 kleinste Glitze, klitzekleiner. Und eigentlich, wenn die auf die Welt gekommen sein müssen, ne? Dann müssen die erstmal voll durchgedreht sein. Die müssten doch eigentlich bei den ganzen Lärm, die existiert, und der ganzen Scheiß und Geräte und Geräusche und Strom und dies und das, dürften doch die Menschen erstmal Zeit gehabt haben, locker zu entkommen. Alle, egal. Auf jeden Fall ähm, sind die halt da am Start, laufen immer Barfuß rum, damit sie nicht gehört werden dürfen halt kein Geräusch machen, haben Baby am Start, macht es unkomplizierter, weil Babys schreien ja, ab und zu, einfach so, und die kannst du kannst ja nicht sagen, so, ey, ist bitte still sein, das geht ja nicht, das geht dir ja überhaupt nicht, und, hier ist jetzt so, die treffen, ähm, Alter, wie heißt die jetzt nochmal, Mir fällt jetzt der Name nicht ein, ich muss gerade gucken, hier stehen ja immer drin, Ah oh, ja, das ist ja Emily Blunt, okay, das wissen wir, äh, Kelly Murphy, ist am Start, den treffen sie, den kannst du von früher auch, ne, aus dem Dorf, bevor die ganze Scheiße da begann die Welt erobert wurde von so Viechern. und warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich so, der geht jetzt mit dem Mädel los zu einer, Raum äh, zu einer Radiostation, wo immer so ein Lied gespielt wird machen sie auf die Tour während die Mutter mit dem Sohnemann da bleibt also ich kann gar nicht so richtig was erzählen nein. wenn ich jetzt zu so viel erzähle dann spoilere ich den ersten, beim zweiten wird auch schon viel gespoilert, weil, okay, wir sagen das mal so, der Film ist ganz einfach aufgebaut, noch einfacher als der erste, weil er mit diesen Parallelmontagen arbeitet und mit, weil die Welt natürlich auch so klein ist, in Anführungsstrichen, wenn Sachen, die einmal ins Bild im Bild über extrem gezeigt werden und offensichtlich und Mechanismen, dass man weiß, das kommt nachher zum Tragen und man weiß auch schon wie das ist nicht unbedingt schlimm, weil das alles gut gemacht wird und atmosphärisch und passend ist und das auch nicht so dann auf einmal mit so einem Überraschungseffekt oder so, oh, guckt Leute, bla bla, wir haben es zwar vorher angedeutet, aber jetzt hier, bam, sondern ne, man geht mit dem Wissen um, dass man das halt vorher gezeigt hat und dass das später halt existiert. Mehr kann ich sagen. Und da, was gefällt mir, spannend, ist nicht so gruselig, ist immer so ein Drama, schon fast Action-Ding, eher in die Richtung. Da war der erste gruseliger, spannender, aber der ist auch nicht schlecht, die Fortsetzung. Ist auch nicht schlecht. Ich finde nur das Ende und diese eine Sache, wo sie halt hingehen und so, das geht ja auf einmal ein bisschen flott und ein bisschen komisch. Klar ist alles immer so, ne? Jetzt ist ja auf einmal alles, was äh, Weltendszenario mit irgendwelchen Viechern und komischen Leuten und Gruppierung wird ja immer dann mit Walking Dead verglichen, ne? Aber es ist nun mal die einfachste Art und Weise, dass es dann so ein bisschen Walking Daddy ist, ne? Was soll man dazu sagen? Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Lohnt sich zu gucken, auf jeden Fall. Und selbst wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, kann man den gucken, den braucht man dafür nicht, aber weil der erste besser ist, wie ich finde, immer noch kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall ein super Genrefilm, sollte man sich erst den ersten ne? erst angucken. Aber weil der jetzt im Kino läuft, dann geht er ruhig da ins Kino. <lacht> Crazy, ne? Das weiß man gar nicht, was er machen soll. So, Braveheart hatte ich jetzt nur hier, weil ich gesehen habe, wenn manchmal hier, das waren zum Beispiel Bewegt und dann Braveheart rezensiert oder wenn es eben ein anderer tut, hier um, HK von wir quatschen über Filme oder habe ich überhaupt noch irgendjemand anderes? Dann denke ich, gucke ich dann immer bei meinem Ding und sehe dann so, ich habe gar nicht äh, ich habe die gar nicht gelockt damals, als ich einen Podcast dazu gemacht habe und dann habe ich die gelockt da sind die quasi, ziehen die immer noch zum letzten Jahr, weil ich habe die gelockt 2020 Juni aber ihr scheint trotzdem hier, weil ich was ich gemacht hatte und so, ne? Und da hatte ich einen Podcast mit Ingo aufgenommen, der auch lang geht und so, auch ganz locker flockig ist. Mit dem habe ich bis jetzt noch einen Podcast aufgenommen, vielleicht kommt da nochmal was. Der sieht übrigens so aus wie so ein, wie so ein, ähm, Ihre, wie so ein Wikinger-Like und so. Ich nenne jetzt mal alle, nur die nordischen Heinis. Ähm, ja, deswegen ist das hier jetzt gar nicht zu beachten, aber hört in den Podcast rein. Hört den Podcast, ist jetzt ein älterer und so, ne? Und haben wir bei ihm da im Wohnzimmer aufgenommen, da ist ein bisschen hallig... Und wie gesagt, für ihn das erste Mal gewesen, aber ist ein cooler Typ, eine coole Stimme auch. Ähm, ja. Bad Hair, den gibt es auf Prime schon. Der lief ja gerade erst auf dem Fantasy Filmfest XXL, wo ich ja leider nicht hinkonnte. Ich habe immer noch den Gutschein vom letzten Jahr, weil ich da ja auf die Nights wollte. White Knights war das, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ich war auf dem einen und das andere ging ja dann nicht mehr, den Gutschein dafür gekriegt. Jetzt hier konnte ich nicht, aber es technisch. Und ich war aber letztes Jahr in Hamburg auf den normalen Fantasy-Filmfest, die ja ein bisschen kürzer waren. Und dieses Jahr gehe ich vielleicht Oktober dann auf die äh, Fantasy-Filmfest wieder, was aber auch wieder so knapp aussieht. Kn könnte auch nicht klappen und so. Erstmal wegen Geld und dann ähm, zeitmäßig, muss also man mal gucken, vielleicht wird es dann ja Hamburg, Köln oder Berlin. Ähm, jetzt war ich ja immer nur in Hamburg hier die letzten fünf Male. Oder eben nicht letzte, weil ich war letztes Mal nicht da. Ähm... Und September, wenn ich alles gut geht, in Italien. Hoffen wir es. Das wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Aber wir haben jetzt Bad Hair. Der lief halt auf dem Fantasy Filmfest. Und dazu hatte ich schon bei dem Filmfressen, gut, ich mich nicht mehr so gut erinnern kann, aber <lacht> ähm, Podcast gehört zu dem Film. Und ich weiß noch, dass sie gesagt haben, dass es am Anfang ein sehr guter Horrorfilm ist, der auch künstlerisch wertvoll ist. Und dann zum Wie heißt das nochmal? Nicht lapidan, sondern äh, Wie heißt denn dieses schöne Wort, was wir mal alle benutzen? Ähm, Alter, wie heißt denn das nochmal? So ein Dings hier. Ähm, wie oft sage ich jetzt M? M, M, M und M's die schmelzen nicht in der Hand, nur in dem Mund. Die uns sind so kunterbunt. Aber mir fällt nicht ein, was ich sagen wollte. Hm, Was war denn das? Ich will das jetzt wissen. Nicht Genre, so eine Art ist das. Genre. generisch! Genau, generisch Genre, was geschrieben wird. Generisch. Und dann zum generischen Horrorfilm wird. Und ähm. Wisst ihr was? Ich muss voll pissen. Aber so richtig. So, ich mach mal gerade hier irgendwas an. Irgendwas komisches, äh, altes, dann könnt ihr hier ähm, während ich äh, pinkeln muss, das hier. Dies ist ein Geburtstagsspecial, denn genau vor also einem vor Jahr habe ich mein erstes Video hochgeladen, passenderweise zu Halloween und deswegen geht es heute oh. Ich So was angekommen. Pronto. Ciao Fabio, tutto a posto? Sei arrivato? Tutto a posto, sono appena arrivato. Le chiavi ce l'hai? Che la macchina ha lasciato vicino alla stazione? Va bene, parto subito. Intanto sono stanchissimo. A dopo, ciao. ich bin wieder da. Immer muss er online sein, wenn ich kne knechten muss. Ja, scusi. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Also erstmal, bonjour, der zornige Ameise. Ich weiß nicht, ob du noch online bist, aber vielleicht guckst du dir nachher. Ich werde jetzt zwei Ausgaben einführen. Ich weiß nicht, ob ich es dann wöchentlich mache oder zwei wöchentlich wechsle. Einmal eine Morgenausgabe und einmal eine nachts. Die Late-Night-Version. Und da will ich dann immer alle Horrorfilme und so weiter bringen und sowas dass er da reinpasst. Und uh, mal gucken, irgendwie, ne? Aber dann wird es auch ein neues Intro vielleicht geben und so. Mal, mal, mal schauen, mal schauen. Also, Bad Have, worum geht's? Wir sind hier in 80er am Start und äh, schwarze Mädels arbeiten für so einen, so einen, so einen, so einen Viva-mäßigen MTV-Culture-Kanal, wo halt dann hauptsächlich auch diese, ne, schwarze Musik gespielt wird und die Tante... Hier sehen wir es in der Mitte. Hier sind jetzt keiner, der ein bekannter Schauspieler ist, sind alle unbekannt. Jedenfalls wüsste ich jetzt keine, wo ich die kennen sollte. Sehen für mich auch alle gleich aus. Gut, Kelly Ronen hat so eine Nebenrolle. Da spielt noch ein gewisser Sänger mit, den ich äh, jetzt nicht sagen will. Und James Van Der Beek spielt mit, genau. Der spielt so diesen klischeeweißen Chef da, der ganz cool ist und und so tut, als wäre er Freund von allen und so, aber eigentlich... Äh, und die ähm, möchte gerne beim anderen Sender vorsprechen, kommt dabei nicht an. Dann probiert sie es doch bei dem Culture-Sender, wo sie schon ist, dann irgendwie vielleicht höher zu kommen und so weiter. Und dann sagen schon alle, irgendeine spricht sie, glaube ich, direkt darauf an, dass eben ihre Haare so typisch Afromäßig sind. Und das halt mit diesen Glatten und so. Zum Beispiel ist auch eine Musikerin, eine Popsängerin, die äh, da bekannt ist. Und im Musikvideos sieht man auch immer, die hat auch diese geglätteten Haare. Diese angeflochtenen, angesteckten, keine Ahnung, ich bin kein Versöger. Und äh, das kostet aber auch wieder Geld. Man sieht sie dann bei ihrer Familie, aber die Tante... Ähm, unsere, unsere Protagonistin und die sind anscheinend alle äh, Professoren, Doktoren mehr oder weniger, so ein bisschen mit Cosby-like. Also sie haben es drauf, sind äh, intelligent, also nicht dann die wieder die typische, na typisch kann man nicht sagen, also dieses Klischee, was man gerne im Film hat, schwarze Unterschicht dann und so, die will hochkommen und schafft es nicht, so ne sondern einfach, die sind schlau, intelligent, haben es drauf und so, sie will halt in diese Richtung gehen und ähm, schafft es aber nicht. so Und die Family, trotz, dass sie eben so gut ne, akademisch sind und bla bla, glauben noch an diesen, an ihre eigenen ich sehe jetzt ja Voodoo-Kram und Geschichte der Schwarzen, die Geschichten, die aufgeschrieben wurden und sie lacht darüber. Ne? Gerade weil sie Akademi Akademiker sind und und und. Ne? Aber die sagen, das ist unsere Geschichte, das gehört zu uns, das ist Kultur. Deswegen findet das auch Beachtung. So, Ja, was sie jetzt macht auf jeden Fall ist, sie kriegt einen Termin um ihre Haare zu machen. Und was wir, sie hat eh schon so ein kleines Trauma erlebt, als kleines Kind, als ihr die Haare gefärbt werden sollten, wurden von ihrer Schwester. Und das Zeug da, was in der Kopfhaut ist, das hat irgendwie so mega gebrannt, dass sie die Kopfhaut angegriffen hat. Zudem hat sie so eine kleine Narbe hinten am Nacken. Und, voll witzig, ne? Also, ich, ich habe nie die Haare färben lassen und so, ne? Einmal hatte ich, glaube ich, mit 14 einmal so ein paar Strähntchen. <lacht> Aber, äh, das war echt quatsch. Ähm, Nee, ich wollte nämlich damals, als Ronne mit Joe Black rauskam, da wollte ich die so gebleicht haben wie er. Da dachte ich, das ist so bestimmt cool. Hat mir zum Glück die Friseur ausger äh, ausgeredet und sagte, wir können so ein paar Strähnchen machen. Aber so in meinem Farbton eigentlich. Was rede ich jetzt überhaupt? Auf jeden Fall der nicht so blonde Strähnchen, also nicht so übertrieben Backseat Boys, so Thing-mäßig. Egal. Und dann? Äh, ja, und wir hatten einen im Restaurant, der gearbeitet hat, einen Italiener. Der hat sich die seine dann bleich gefärbt, ne? der war auch schon älter, der ist so Mitte 40 also für damals nicht, weil er ja jung und und der hatte da, der hatte gesagt, es hat so gebrannt. Es hat so gebrannt, das ausbleichen der Haare. Irgendwas hat die falsch gemacht oder er ist mega empfindlich, dass, dass er musste sagen, Ende, Ende, aufhören und so, ne? Runterwaschen. Egal. So, das ist so viel dazu. Auf jeden Fall, die Tante lässt sich dann die Haare da anflechten und wir, das, ich habe noch nie sowas ekliges. Das ist mega eklig. Und dann werden hier die Haare so da wieder so reingesteckt, so die Nadeln und alles so an der Kopfhaut und boah, ist das irgendwie blutig. Und wie es inszeniert, ist vor der Kamera und alles, ne? Wir haben sowieso die ganze Zeit so einen kleinen rauschel So als wäre das auch so ein bisschen 80er gedreht worden. Es sieht cool aus, es sieht nicht so Videolike aus, es sieht nach Film aus. Ähm, und eben die erste Hälfte, wie auch die Filmfressen schon da genannt hatten, ist sehr Jordan peele mäßig. einige auch vom Sound her, vom Sounddesign, immer diese Geigen die vorkommen und dann halt wie es dass es halt mit Substanz inszeniert ist und das auch was angeht, die schwarze Geschichte wie sie sich fühlen im sozialen Netz dort und das ist halt geil gemacht, auch mit ein paar Kameraspielchen die wirklich Atmosphäre schaffen und leichten Grusel und das ist wirklich super und auch gerade weil es alles so unbekanntere Schauspieler sind, die aber gut funktionieren, gerade unsere Protagonistin auch als so Mauerblümchen, die aber ne, was drauf haben will hm. Und wie sollte man es denn nennen? So mit John Peele diese ganzen Sachen jetzt auch, das ist so, ist das das New Black Horror Cinema? Black New Horror, Black Black New Horror Cinema. Cinema in Black New Horror. Irgendwie so, oder? Und Terror takes root. Und dann werden ihre Haare halt machen sie selbstständig und bringen Leute um. Das ist auch noch alles okay und gruselig und heftig und man hat auch Schiss. Auch explizite Sachen dabei. Aber dann zum Ende wird es ganz schön so, ich bin so CGI übertrieben und da wird schon mal zwischendurch so cartoon-mäßig. Dass also ich denke, da wäre so Tom und Jerry, da Bugs Bunny wäre da durch die Gegend geschliffen oder so. Ja, guck den Zornige, der ist cool. Also wäre dann Bugs Bunny oder so hin und her. Auf Prime Video zu sehen. Und das ist dann ein bisschen zu viel wieder. Also ist alles cool und da macht Spaß. Aber ein bisschen findet man es dann schade, dass er das eben nicht so John Peel-mäßig durchgezogen hat, mit so einer tieferen Ebene, die bei beibehalten hat und so ein bisschen mehr auf ähm, subtilen Spannungen und dann so ein paar Spitzen. Haha. <lacht> aber die Haarspitzen waren diesmal wirklich extrem. Aber trotzdem ein guter Film. Schade um das Potenzial von der ersten Hälfte auf der anderen, aber ist okay trotzdem. Why not? Also wirklich. Ist schon lustig. Also der ist nicht lustig gedacht. Denke ich. Ein paar Szenen schon. Ein paar Sachen sind schon gut. Dann auf einmal. Der ändert so ein bisschen dann den Ton. Aber am Anfang ist es schon sehr dramatisch. So, wenn du das jetzt bist, Sonic Ameise der mir das schreibt, dann gibt es einen Arsch voll. Es gibt einen Arsch voll! Du hast... <lacht> Schickt er mir ein Video Mann. Ist das jetzt was, was ich gucken muss? Oder ist das ist irgendwas witziges? Ja, das gucke ich später. Du Spinner. So. Äh, für den nächsten Film. Also gucken auf Prime Video. Like Mike. Wie ich schon erzählt hatte, mein Sohn... Okay, guck jetzt, okay. Äh, warte mal. Warte, zack. Und mach mache ich das jetzt so? Dann könnt ihr es auch alle sehen. Ich versuche jetzt immer, die, die Sachen mit Singen zu überbrücken, wenn ich irgendwas mache und nichts erzählen kann. Da, 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 da. Da, 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 da. da. So ist das. Ach so. So ist das. Nicht zeigen, okay, okay, jetzt habe ich es gesehen. So also ist das ist so ein einfach. Witzvideo. Okay, verstanden. Das gucke ich mir später geil. an. Ähm, so, weiter geht's jetzt. Nichts, da, da lade ich dich in Ruhe. Okay. Ich gucke jetzt. Ich singe dabei, während ich das gucke. Das ist so schön. Ich sehe nur Mülleimer. Wieso sind da so viele Mülleimer? Okay, das ist schon echt geil, Alter. Ja, aber Ton habe ich auch ein bisschen an, weil es so gruselig war, weil ich da meine Stimme höre. Ja, jetzt jetzt du bist die ganze Ma äh, Maus, sage ich schon, die geilste Ameise überhaupt. Ey. So, wo bin ich? Like, Mark, ich habe erzählt, ich habe Space Jam geguckt, mit meinem Sohn. Jetzt ist er Basketballer. Er wir gehen jetzt jeden Tag zum Basketballplatz und der ist Mini Cooper und der wirft in den hohen Korb. Der hat so schnell gelernt, auch mit der richtigen Technik und ich bin nicht so gut im Basketball. Ich kann gar nicht so viel zeigen, also wenn er ein Fußball, aber Basketball geht so. Finde ich jedenfalls. Und das Spiel, wie gut er ist. Auf jeden Fall gibt es keine Basketballvereine und so, ne? Voll Kacke. Und dann habe ich gesagt, okay, gucken wir mal, Space Jam hat jetzt dreimal geguckt oder viermal. Und dann habe ich gesagt, die Like Mike gibt es auch auf Disney, war das, glaube ich. Und den hatte ich früher auch geguckt, auch schon ein paar Mal gesehen. Und den mag ich auch voll gerne. Weil das so ein richtiger, locker, flockiger Sonntag, ja, Sonntag, damit, dass ich weiß. Film ist, so dieser Disney-Film, die es da gehabt so die du so gucken kannst, richtig schön. Alter, wie sehen das Pusse aus? Seine Schädel ist ja voll riesig. Was ist denn da los? Das ist doch komisch, Retouchi. Guckt euch das mal an. Dirk ist da auch, der hat auch eine Nebenrolle. Das sieht echt gerade so hingeklatscht aus, ne? Alter, das haben die echt mit der Fotomontage irgendwie ganz komisch gemacht. Meine Güte. Egal. Lil Bow Wow, hieß der ja damals noch, Ich sag's ja Bow Wow. Das war ja so ein Rapper damals. Da gab es doch so einen Kleinen. Wie ist der nochmal? Da gab es zwei Kleine, die so gereppt haben zu der Zeitung. Vorher gab es das nicht so wirklich. Lil war Wars um die 2000er rum. Der? Und noch einer. Schreibt in die Kommentare. Sowieso. Kommentieren, abonnieren, Daumen irgendwo hin, egal wohin. Und wenn ihr nur hinschreibt, so, wo bin ich hier eigentlich? Damit irgendwie hier irgendwas klappt. Soll irgendwie gut sein, habe ich gelesen bei Twitch abonnieren, bei YouTube abonnieren. Einfach Ist hardcore, ich weiß. Richtig hardcore. Äh, was haben wir jetzt? Like Mike. So, konzentriere dich. Der Junge ist im, um, im Waisenhaus. Mit natürlich anderen Kindern. Und die kriegen. Oh, der, der, der Leiter, wie heißt denn das? Der Chef der Waisenhausleiter. Ist kein geringer als hier ähm, Crispin Glover, heißt er so? Crispin Glover, Crispin Glover, Bla Crispin Glover. Der von, äh, ach, ich mach mal, von Zurück in die Zukunft zum Beispiel, kennen die meisten. No. Der ist da so der Böse. Er kennt immer gute Böse. Ich meine, Drei Engel für Charlie hat er noch so einen Bösen gespielt, wo man sich so erinnert. Aber wirklich, wo er noch mal später war so ein bisschen auch war Hot Pool, wie hieß im Hot Whirlpool, wie hieß der nochmal? Wie hieß er denn nochmal? Wieso steht hier der Film nicht? Oder übersehe ich den gerade? Der ist richtig geil mit John Cusack. Wo die Whirlpool in die Vergangenheit reisen, in die 80er. Mann, der ist mega. Der macht richtig Spaß. Richtig schön. Ey. Das so, den gucke ich immer zu Weihnachten auch. So mittags, wenn ich die Geschenke einpacke. Ach, Hot Tube. Time Machine, so heißt der. Ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt. Du bist jetzt so eine Herzlinge geben. Ähm, da ist auch. Das spielt ja, da, ist auch witzig, weil selbstreflexiv, ne? Wegen wegen äh, Zurück in die Zukunft auch. Weil der hat ja nur im ersten gespielt, danach wollte er ja keinen, äh, wollte er mehr Geld haben. Und dann, äh, ciao, nix 2 und 3. haben sie dann Double genommen, was echt fast genauso aussah. Und die Rolle war eh klein, deswegen wäre er nicht viel gewesen. Obwohl, da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr gedreht mit ihm. Äh, so, Waisenhaus. Jetzt haben wir Basketball spielen natürlich. Wird gemobbt. Ach, der wird gemobbt von Dings hier. Fett, äh, Fett Damon. Äh, Jesse Plymouth ist da, als kleines Kind. Als kleine Bulle, Bulle, Bulle Und, ähm, was hier? Zweieinhalb Sterne? Ach komm. Ja gut, wenn man jetzt den jetzt das erste Mal sieht vielleicht. Aber ich bin auch so ein Fan, so auch gerade so von so Anhimmelsachen und dann groß werden und was schaffen und so, finde ich immer geil. Und da kriegen die so gespendetes Zeugs halt. ne? Und da und unter anderem sind da auch Turnschuhe. Und seine sind gerade kaputt gegangen. Von dem Bauer, der braucht neue. Und da steht dann MJ drin. Michael Jordan, den ist ja, könnte es sein. Und dann glaubt er auch dran, dass es die sind. Wenn er mal die trägt, dann ist er halt ein super Basketballer. Und dann soll er, ist er beim Spiel, das sag ich sage jetzt nicht wieso, ne oder soll ich das erzählen? Die verkaufen für den äh, beschissenen Crispin Glover, also beschissen in dem Fall hier, weil er böse ist, müssen die Kinder verkaufen die Süßigkeiten und so vom Stadion. Und machen Geld, was komplett er kriegt. Und dann trifft er den Manager, vom, äh, den Trainer, vom, vom dem, dem Team, das er halt mag. Keine, kann nicht wer das da ist. Und der sagt, der schenkt dir dann Karten das nächste Spiel. Da gucken die dann zu. Und dann wird ja da so in Amerika auch, gibt's dann, äh, wird dann eine Nummer ausgerufen und die dürfen dann gegen den Typen hier, gegen den Hauptdarsteller einspielen. Wie heißt der überhaupt? Chat Moss ist das wahrscheinlich, ne? Der hat so ein paar Sachen gemacht. Ne, Chad Moss ist ja eher... Äh, Morris Chestnut, wird es wohl sein, ja. er war auch in tausend Sachen halt mit drin. Und gewinnt dann gegen ihn. Macht voll heftigen Jumps und alles. Und dann überlegen sie sich... Äh, ach, Eugen Levy ist dabei, genau. Der spielt ja, der ist der Manager und der sagt dann so: Wir nehmen den kleinen einfach nur so, damit wir wieder mehr Zuschauerzahlen kriegen und Fans und bla 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 bla. Und Robert Foster ist der Trainer, genau, der leider jetzt verstorben ist vor, wann war das, ein, zwei Jahren. Ähm, also alles gut, sympathisch besetzt. Und dann ist halt super und dann spielt er dann auch da und spielt halt geil. Und dann geht es auch so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden: Erst hassen sie sich, dann mögen sie sich. Macht Spaß, gemütlich, cool. Boah, ich hab einen trockenen Mund, alter Schöne. Nein, noch trockenen Hals. Il Posto. Il Posto. Von Hermano Olmi. Ich habe damals, als ich bei den ähm, Bewilligbebanden aus dem Fall verkackt habe, war das der, war das einer der Filme? Nein, nein, von Emmanuel Olmi hatte ich einen Film. Nämlich äh, Der Holzschuhbaum. Ne? Holzschuhbaum. Kennt doch jeder. L'Albro delle Zoccoli. Und der hat den Kann gewonnen und so weiter, bla bla Den habe ich da vorgestellt, über drei Stunden schon so Neorealismo nah. Und der hier, der war 70er. Der hier ist 1961. Also einer seiner ersten. Bei Zoccoli hat er fast alles selber gemacht. Kamera, dies, das. Hier hat er jetzt nur in einer verschiedenen Regie und geschrieben. Kamera, Schnitt und so anderen überlassen. Ne? Sonst hatte er bei Alberto alles selbst gemacht. Der Film ist auch prämiert. Venedig. Fantasy Film. Fantasy Filmfest. Venedig Festival. ne, Die Biennale. Ist übrigens das Venedig hier, wo es den Goldenen Löwen gibt. Das älteste Festival der Welt. Italiener waren es. 1928. Nee, Quatsch, 1932. Aber ja, ich weiß, es kommt ja mit Oscars, war in der 20er, aber das war ja... Ähm das ist ja kein Festival. Das ist ja eine Akademie, Filmakademie. Und da ist ja immer eine feste Jury. Eben muss da rein. Klar, die wechseln auch mal, aber selten und werden einfach alt. Und beim Film, bei, Fan bei Fest Filmfestivals wie eben Cannes und Berlinale, da wechselt ja die Jury. Aktuelle Leute gemischt und so und gerade interessante. Das ist halt der Unterschied zwischen Festival und den Oscars. Deswegen ist es das älteste Festival, Filmfestival. Und die gehört halt zu wenig. Biennale gehörte sie damals, und diesen das noch älter, 1889 oder so. Und das ist halt nur so kunst allgemein gewesen. Da war halt dann Film dabei, Malerei, auch Sport, so ganz komisch, Musik, Tanz, alles. Und irgendwann hat sich das dann eben, als es kam, dann so abgesplitten für als eigenes großes Ding. Die, ähm, die, ähm, wer heißt das immer ganz genau? Wir nee, nicht Festival, was sage ich jetzt? So, was wollte ich jetzt aber sagen? Hatte ich mir was aufgeschrieben, was noch wichtig ist? Zum Film muss ich natürlich noch was sagen. Ja, 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 das, das, okay. Das hatte ich auch alles, das hatte ich auch, Entschuldigung. Ach, und like Mike, der Junge, der hat ja auch in, ähm, Lil Bow Wow hier, muss. Der war jetzt ja im Fast and Furious zum Beispiel auch, ne? Tokyo dürfte damals und jetzt Fast and Furious 7, glaube ich, und jetzt bei 9 wieder. So mal als Rolle. Macht er eigentlich noch Musik? Ich glaube schon, ne? Boah, ich, bin gar nicht, ich bin nicht mehr so drin in den Musikgame. Ich höre nicht mal Radio. Wenn man noch Radio hört, will, dann würde man noch so ein bisschen was Neues mitbekommen. Ich bin da voll raus. Ich versuche die alten Sachen alle nachzuholen. Alte Musik. Ist auch bei euch so, wenn er dann so Arbeit, nach der Arbeit, bei mir natürlich dann so nachts, gehe ich so nach Hause zu Fuß. Ich hab's nicht weit. Und hab' da Musik im Ohr. Und irgendwie gut drauf oder anders drauf. Und dann denke ich so, oh, ich bin Musikvideo. Jetzt so müsste die Kamera laufen, wie ich hier lang gehe. Das wäre voll cool und so. Das würde passen mit der Musik. Und ja, yeah, stellt euch das auch mal schon vor? Oder wenn man dann joggt um eine geile Musik äh, und die Sonne scheint und so denkt man so, hey, jetzt die Kamera da, da im Bild. Und es ist wie ein Musikvideo. Ja, yeah, ich bin ganz gut drauf. Bla bla. Und, aber man wird auch nie. Aber ich denke dann auch immer so an der Straße, gehe ich klein, dann würde ich gerne tanzen. Zack, mich ein bisschen drehen, bla bla. Mhm, mh. Aber man wird nie so zur dramatischen Musik tanzen, oder? Man hört auch Musik immer nur. Also, ich würd, ich kann zum Beispiel. Ich bin nicht der Typ, der Musik hört, wenn er traurig ist. Eigentlich nicht. Nur wenn ich gut drauf bin, dann mache ich so. Ja, ja. So, und hier ist wieder Neorealismo-mäßig, was ja eigentlich so 50er, 60er war hauptsächlich. Äh, 40er, 50er, so Nachkriegszeit. Was halt beinhaltet das? Hauptsächlich Laien spielen, Echtes Thema. Unemotional inszeniert. Also quasi wie Kubrick. <lacht> und nicht wie Spielberg das Gegenteil. Also nicht auf ihnen Emotionen aufs Auge drücken und irgendwas damit sagen wollen, sondern einfach das abfilmen, dokumentarisch quasi, was Sache ist. Und deswegen auch Laiendarsteller, die dann kaum spielen und wenn dann überhaupt sich selbst, aber kaum Emotionen irgendwie was versuchen, ja, einen zu emo emotionalisieren, irgendwie, ne? Irgendwas, irgendwas zu übertragen im direkten Sinne, was zu interpretieren quasi, es ist mehr beobachtend alles, also deswegen dokumentarisch das ist der Neorealismus. und hier ist es halt auch, wenn es ein bisschen spät war jetzt 61 und 60er war halt die Hochzeit Italiens weil da die Industrialisierung mega abging und überhaupt die Wirtschaft und waren dann die meisten Autos gebaut, Europas zu der Zeit äh, Filme gedreht mehr als auf der ganzen Welt, mehr als in den USA und so weiter das war halt da ganz knackig und so. Ne? Deswegen kam da ja auch so viel mit den nachgemachten Filmen auch. Und Hollywood war da gerade im Arsch. Und dann haben sie halt ähm, das bedient. Und es kamen dann viele Darsteller aus England, und aus den USA, die ihn da gedreht haben. Und, und und und. Das war halt so, wie gesagt, bla bla. Und hier geht jetzt: Il Posto. Heißt so viel wie einfach genau übersetzt: Der Platz. Hier geht es halt um so den Arbeitsplatz. Und dann haben wir den jungen, ähm, wie heißt der? Domenico heißt der, glaube ich. Domenico von Sandro panzeri wie gesagt, alles keine Schauspieler. Der ist bei seiner Familie, schläft in der Küche, so im Bett. Morgens wird sein kleinerer, sein kleinerer Bruder hat ein eigenes Zimmer, steht auf und fährt halt nach Mailand. Das Lombardei, da kommt halt her, der Eumann Omi, der Regisseur. Entschuldigung, ist gerade aufgedrückt. Und, was soll ich jetzt sagen? Alter Schwede, alter Schwede, bin ein bisschen durcheinander. Scusi. Und singe dazwischen, das ist echt traurig, ne? Das ist voll gruselig, Alter. Ich mach Idee noch mal den nochmal hier, sowas. <lacht> <lacht> Was, so kurz war das? So, und er geht halt nach Mailand, um einen Job zu finden. Und die Eltern auch, wenn du die jetzt diesen Job hast, den hast du dann für immer. Halt so ein so so Beamtenjob wirklich, ne? So ein heini ding und das mussten halt, ne? Darum ging es auch. sind halt auch viele dann eben Norden gezogen und überall, ne? Die Städte wurden immer größer, Süden und so hatte zu kämpfen und gerade auch so Landumgebung natürlich. Und dann haben die so ein Vorstellungsgespräch. Da sind da so 20 Leute im Raum und die müssen da mega viel Tests machen. Psychologische Tests, dieses Tests, dieses Tests. Und dann, die noch so diese Tests macht und die sich da, da den Job haben will, ist ein Mädel. Loredana Detto heißt sie, ich weiß gar nicht, wie sie da hieß ist sie auch zu sehen auf dem Bild ne? eine hübsche, süße, wirklich wirklich so süß, so hübsch, so niedlich so schön, und der Film ist in schwarz-weiß und der ist so toll der ist restauriert auch, ne? das ist einer der Filme der 100 italienischen Filme die zu konservieren sind ich habe es jetzt genau übersetzt, wie es auf Italienisch ist ne? die zu erhalten sind da sind zwei von der Mano Olmi, einmal diesen Holzschuhbaum und der hier dabei und das ist halt so eine der großen Liste, ne? so eine Kulturliste in Italien, die da, ähm, kann man sich mal angucken, kann man mal welche draus machen. Soll ich die mal abarbeiten? Ach, Alter, schwierig, hast du so Listen dazu? Ich bin so kein listen -Honey. Und die lernen sich da kennen. Und da sieht man so wieder dieses Arbeitsding, diese Spröde. Und dann kommt so ein bisschen Liebe und Interesse da rein. Und diese Kombination ist schön. Dann gehen sie in der Pause, während sie warten, gehen sie in einen Kaffee trinken und... Ähm, die, die sind da diese typischen Bilder, die nur in Schwarz-Weiß so schön aussehen können. Und zu der Zeit und auf Filmkorn. Wenn diese Klassiker, die stehen beide vor einem fucking Fenster mit so weißen Gardinen im Gegenlicht. Und das sieht so schön aus. Das ist halt dieses novel wack ding auch so ein bisschen alles, was die Franzosen dann auch so gemacht haben. Ähm, das ist wunderschön. Und es wirkt halt so echt und nicht so wie manchmal der Fehler dann zum Beispiel manche machen und Terence Malick dann auch in seinen Zwischenfilmen, ich nenne es mal so Zwischenfilme, gemacht hat, wo es dann eher nervt und so zu sehr gewollt aussieht, sondern es ist richtig lebendig und echt. Ist natürlich auch immer, je älter Filme sind, haben natürlich eher das Recht dazu, zu einer Echtheit und nicht zu einer Gewolltheit. Hört sich doof an, aber so empfinde ich das irgendwie. Na, die haben sozusagen das Recht darauf, mehr zu sein, als oberflächlich oh, das ist bescheuert, ne? egal. Ihr wisst, was ich meine. Und ich sag mal so viel, es ist ja alles egal. Ich könnte alles sagen, was da in dem Film passiert, das ist egal, darum geht's nicht. Es passiert auch nichts Wildes. Er kriegt den Job? Nicht, wirklich. Weil eigentlich nichts frei ist im Moment in dem Bereich. Aber er kann gerade so ein Servizium, so, 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 so ein Sekretär für alles quasi, der nur Kaffee bringt und so, so ungefähr und was hin und her schickt. Aber nicht diesen Job auf Lebenszeit, diesen richtigen Beamtenjob. Und das natürlich ist natürlich traurig, Mehr kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Es ist ein schönen Bild, erzählt, der ist auch kurz, glaube ich, für so einen, der andere ging über drei Stunden, der geht 98 Minuten. Könnt ihr gucken auf Netflix. Leute, der läuft auf Netflix, so ein Film, den müsst ihr gucken, wirklich. Im Moment sind auf Netflix, glaube ich, sowieso mehr italienische Filme. Da könnt ihr immer eh ein paar mal reingucken. Also wirklich, wenn euch das, wenn ihr dann Spaß habt. Das ist so, die kommen natürlich nie auf, wenn ihr nie Filme italienische guckt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, oh, Scheiße, Entschuldigung, Scheiße, hab ich nicht gesagt. Das sieht so doof aus, Alter. Also ich sehe, ich verstehe das nicht. Wenn ich so von vorne, sieht doch so besser aus, oder? Was gibt denn so? Aber es ist auch das, weil es komplettes Weitwinkel ist. Das zieht nochmal mein langes Gesicht nochmal auseinander. Das kann ich kotzen. Mother of Brooklyn ist jetzt auf Netflix, genau. Gucken, Film noir. Allora. wenn ich jetzt nämlich einfach italienische Filme eingebe, das kann ich natürlich auch machen. Kommt nämlich auch viel. So, italienische Filme. Alles gucken, alles gucken, alles gucken. Nein, das sind auch neue Suburra, okay, okay, okay. Habe ich schon mal gesagt, ne? Enrico Piaggio, die Geschichte von dem Erfinder äh, der Vespa. Cosa Nostra, ja, 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 Guck, jetzt sind hier nicht die. Café Sospesso? Scheißfilm. Wisst ihr, was Café Sospesso ist? Also oh, das müsste doch so heißen, warte mal? Auf jeden Fall... Sind da viele alte Komödien auch dabei am Start. Wirklich. Also, Café Sospesso, was war wollte ich jetzt sagen? Genau. Café Sospesso gibt es heute noch, aber seltener leider, weil in Italien, deswegen ist der Kaffee auch so günstig natürlich, was es immer gibt, zum Leben da gehört, zur Kultur, zum Lebensstandard einfach. Jeder soll sich einen Kaffee gönnen können. Einen Espresso, natürlich. Ne? Ich meine immer ein Espresso damit. Kaffee. Wenn du dann in Süden, ist das noch mehr. Wenn du da dann Kaffee bestellst und sagst, un Kaffee so spesso, da bezahlst du zwei Kaffee und bekommst einen. Du bezahlst dann nur eure Kosten Kaffee, immer, egal wo eigentlich fast. Ne? Außer du bist im Restaurant vielleicht ein bisschen mehr. Und dann bezahlst du zwei Euro und kriegst einen Kaffee. Und hast du mich einen bezahlt für jemanden, der sich nicht leisten kann? Ne? und dann bestellt einer, der dann eben sich den nicht lassen kann, einen Kaffee und so geht das dann und so ne ja, sowas gibt's da, verrückt so, guckt, äh, guckt Il Posto wie gesagt, Kritikerpreis gewonnen, Venedig damals tolles Ding können manche langweiligen, finde ich aber nicht, wer jetzt Nobel Wack französische Filme mag aus der Zeit und italienische sowieso auch aus dem Neoreal Neoreal Neorealismo der jetzt auch nicht so Neuralismo zeichnet auch aus, dass natürlich die Unterschicht immer gezeigt wird. Das ist natürlich auch wichtig. Und immer wie es ist. ne? Weil das eben, das ging nämlich genau gegen die Filme aus den 20ern und 30ern, die dann vielen standen, so Mitte 20er bis Mitte 30er, äh, die hießen äh, Telefono Bianco. Weißes Telefon. Weil die sich ein Telefon leisten konnten und weiß wegen Reinheit, wegen Reich und so, ne. Es waren halt Filme, die zeigten so die schöne Leben, alles ist perfekt und so. Das war so die Mussolini, Mussolini die hauptsächlich drehen lassen, dass sich das italienische, italienische Volk gut fühlt, alles ist cool und immer so diese Sachen sieht und ja, ist ja alles Friede vor der Eierkuchen. Und dann, nach dem Krieg, kam halt dieses und die aufzeigen, was wirklich Sache ist. Und dann wirklich die, die, die kleinen Leute zeigen und dann nochmal extrem, nicht nur die kleinen Leute und das dann in übertriebenen Art inszeniert oder so, sondern einfach, wie es ist, dokumentarisch. ne. Eben wie Bicycle Thieves, ne? Ladri die Biciclette oder dergleichen, ne? Das sind zum Beispiel auch Filme, die gibt es hier übertrieben teuer und so, ne? Auch in Deutschland über. Kauft euch die mal. Warte, 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 wo habe ich die? In Holland. Für 5 Euro. Ladri die Biciclette. Hatte ich den damals geholt. 5 Euro, Vittorio de Sica äh, und La Terra Terma und Noch viele andere, Ach, das ja, ich denke mal, das ist äh, Spielverkehr dann und so, aber ist ja richtig rum hier drin. Auch ein super Film von der äh, Nein. Ähm, super Qualität. Ja, ich weiß nicht, von denen gibt es so 4K, bla bla bla, aber ja. So viel dazu. Wie lange rede ich denn schon? Ich komme mir vor, dass ich heute übertrieben lange rede. 47 Minuten, Alter. Ich habe 47 Minuten und ich habe eigentlich nichts erzählt. Ne? Typisch, typisch. Komm, dann kommen wir jetzt hier. Ich meine, das war's dann, ne? Ein Film. Ja. Ich habe noch ein paar gesehen, aber die wollte ich im Podcast eigentlich besprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe, sondern meistens das nächste Mal. Ich muss mal wieder einen Podcast raushauen. Dann checken wir mal News. Habe ich jetzt hier einfach Instagram aufgemacht? Instagram. Hier haben wir Cruella 2 kommt raus, Emma Stone ist dabei, ich habe den ersten noch nicht gesehen, aber der soll ja superb sein, werde ich irgendwann auch gucken, aber ich mag ähm, die Martina Filme wie Zeichentrickfilme alle nicht so, ist nicht so, ist nicht so toll, nicht so mein Ding. Venom kommt Oktober, gucke ich natürlich, aber wird halt nicht so brutal wie sein müsste oder dergleichen. Finch kommt, Tom Hanks Movie jetzt noch am um 5. Auf Apple TV, Sci-Fi. Wie sieht der aus? Die sehen alle gleich aus langsam, die Roboter, ne? Immer so ein bisschen abgeändert. eine Sonnenbrille auf. First Image von Tom Hanks für Finch und der läuft bei Spionnet, Game of Thrones to Detective Serien, Heiny. Mm, Im Untergrund Bunker ist am Start, okay. Überleben im Bunker. Haben wir jetzt viel, ne? muss hoffentlich gut werden. Neuer Trailer, neuer Dingsfilm, Bestimmt gut. Ach, Pick. Nee, das ist Prisoners of Ghostland. Oh, wieder so ein B Sundance, Alter. Sonic 2, Idris Elba will Voice Knuckles in the Sequel. Aha. Uh -huh. Ich fand ja Sonic Wedge ganz witzig. War so ein typischer 90er-Film locker. Was schön zu sehen. Und den zweiten werde ich mir auch anziehen. Ich kenne ja äh, Sonic Universum nicht wirklich. Das habe ich nie gespielt, ich war immer Nintendo. Das hat man mal gespielt, wenn man da im Kaufhaus war. Karstadt, Galeria Kaufhof. Das waren so die Dinger. Nee, früher hieß das ja Horten. horten das. das war noch geil. Da hat man da gezockt, die ganzen Spiele gesehen. Ijojojojo. Da hat man auch mal die äh, anderen, die Kon Konkurrenzprodukte ausprobiert. Aber wie gesagt, der Film war gut und ich weiß nicht, welche Figur das sein soll, dieses Knackels. Kennt ihr euch bestimmt aus? Schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Sonic mögt. Sonst News, nichts dolles. Ne? Margot Robbie, Jones, Wes Anderson. Ach, Wes Anderson, das können ja nicht genug sein. Ja, was ist das hier eigentlich, Leute? Hä? Genau. Komische Nachricht. Ach, hier, Dings ist dabei. Geil, äh, John Litko bei ähm, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese mit Robert De Niro und äh, Leonardo DiCaprio. Ach, da bin ich gespannt. Wieder ein richtiger Film, Alter. Ein richtiger Film. So, ich glaube, das war's, ne? Trailer? Nicht gucken, oder? Wollt Trailer gucken? Ihr wollte die Trailer gucken? Ich glaube nicht. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht. Ach, ich wollte doch zornige Ameise anpreisen, genau. Zornige Ameise. Hier seht ihr auf Twitch. Zornige Ameise. Das ist der verrückte Dude. So sieht das dann bei ihm aus. Warte mal, dann wird das ja ganz groß, ne? Das geht ja nicht. Kann ich das ja machen, dass es das ein bisschen größer wird? So, ne? Hust. Echt jetzt? Das kann ich nicht tun. Das bist ja. Bisschen... Egal, so. Das hier. Guckt mal, wie viel da, wie viel Regale er hat. Alles voll Blu Und da geht es auch weiter. Bis umhin in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die man sieht. 9 Billy Regale. In eins passen, glaube ich, so 50 Filme, ne? In einer Reihe. Wie viele haben die denn nochmal? Drei, also vier sind das, das ist acht. Acht mal zehn sind 80, mal fünf sind... 4000 Filme sind das bestimmt. Alter Falter. Mindestens. Mal sehen, abgesehen davon, dass das dann vielleicht so Cases sind, wo, wo in einem... Case dann so fünf Filme auf einmal sind oder so, das muss man ja auch mal rechnen, ne? Oder eine Serie, wo ja eigentlich tausend Dinge Sachen drin sind. Und der macht immer so crazy Unpacking, äh, Unboxing-Sachen. Und packt da irgendwie Pakete aus, die er zugeschickt kriegt mit Müll meistens vom Dachboden und irgendwas. Ähm, ich mach das mal leise. Dass er, wo er nicht weiß, was da drin ist, packt das aus und sagt seine crazy Sachen dazu. Ist voll entertaining, ist voll witzig. Er wirkt übertrieben so, aber so ist er halt, ne? Das, der ist auch so von Art und so. Das ist schon cool. Siehst du, das ist ein Paket, dann packt er es aus, zieht er es rein. Jetzt erst recht, weil Freitag 20.20 Uhr 20, packt er auf Twitch, zornige Ameise, hier seht ihr's, ihr es, packt er ein Paket aus, was ich ihm geschickt habe mit Müll. Und vielleicht auch was cool. Naja, nur Müll eigentlich. Deswegen reinziehen. Live auf Twitch 20.20 Uhr 20. 20, Freitag C. Das wollte ich noch sagen. Ne? Schon crazy motherfucker. So. Jolle. Ach, sie hat das Jolle-Video laufen lassen, ne? Ähm. Dadam, dadam. Trainer, Trainer, Trainer. Ich habe gar keine mehr geguckt. Ich hab. Was ist denn? Lass ne Wir lassen es einfach, ne? Ich bin auch fertig. Ich meine, ich habe viel zu lange wieder gestreamt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich hatte noch nie was zu sagen. Also Leute nicht vergessen, auch auf meiner Website vorbeischauen, ne? Da könnt ihr dann eingeben, ich zeige das jetzt noch einmal, da könnt ihr dann eingeben, was denn so geht, 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 hier zum Beispiel, eben, denkt an den Film, zum Beispiel, Transformers, und dann seht ihr so, das ist falsch geschrieben, seht ihr erstmal, dann seht ihr so, ist nichts gekommen, no results, weil ich nichts zu Transformers gemacht habe, aber dann gebt ihr ein. Ach, ich gebe jetzt Jet Lee ein. Zu Jet Lee habe ich was gemacht. Fist of Legend. ach, hier. ach jetzt klingelt's hier. Warte, Okay, ich sag einfach bei. Leute, ich liebe euch. Mich noch mehr. Nichts ist verkehrt. Wo ist denn hier das Ding? Also, da war ich aus. Äh.